0: Le podcast Agile, épisode 52. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'hésitez pas à laisser un avis pour soutenir le projet. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle l'agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi faut-il régulièrement raffiner le backlog Le backlog ou backlog du produit c'est la liste unique et ordonnée de tout ce qui est connu et nécessaire à l'implémentation du produit. C'est comme une liste de tâches, de besoins, de souhaits, de tout ce qui touche de près ou de loin au produit. Le backlog est par définition incomplet, car on découvre les besoins au fur et à mesure qu'on qu le crée, le produit. Et il vit aussi longtemps que le produit qu'il décrit. Le backlog est visible et accessible à tous et n'importe qui peut y ajouter des éléments, le propriétaire de produit, un des trois rôles de Scrum, étant responsable de sa gestion et ayant le dernier mot sur son ordonnancement. Cette liste a donc naturellement tendance à s'allonger. Il y a un événement de Scrum pour le gérer, appelé le raffinement du backlog. Le raffinement du backlog, c'est comme le sixième événement de Scrum, qui n'en comporte officiellement que cinq, le sprint, la planification, la mêlée quotidienne, la revue et la rétrospective et seuls deux paragraphes lui sont consacrés dans le Git Scrum. D'ailleurs, on n'appelle plus ça « grooming » depuis la mise à jour de 2013 de Git Scrum. Le nouveau terme, plus précis, est donc « raffinement du backlog ». Alors pourquoi faut-il affiner et raffiner le backlog régulièrement Nous allons voir dans un premier temps que c'est pour clarifier la vision, et dans un second temps pour la partager en équipe. Tout d'abord, pour des raisons pratiques parce qu'une liste qui s'allonge nous fait rapidement perdre de vue nos objectifs. On le sait, la nature a horreur du vide. De nouveaux éléments vont se créer continuellement, que ce soit de la part du propriétaire de produit, lui-même bien sûr, mais aussi des parties prenantes, de l'équipe de développement, etc. Et c'est bon signe, il faut que n'importe qui puisse ajouter n'importe quoi au backlog du produit. Pour cela, il sera évidemment accessible, public et transparent. Mais il ne faut pas non plus perdre le contrôle dessus, sujet. pas ce mot-là, j'imagine que vous l'avez compris depuis que vous m'écoutez au podcast Agile. Mais son PO doit avoir les idées claires à son sujet, surtout du haut du backlog, là où se trouvent les tâches les plus prioritaires qui vont bientôt être prises par l'équipe de développement lors des sprints qui s'en viennent. On se réunira donc pendant le raffinement du backlog pour clarifier ce qui s'y trouve, ajouter des détails, préciser telle ou telle tâche, tout en prenant garde à ne définir que le quoi, ce qu'on veut voir réalisé, et pas le comment, qui appartient à l'équipe de développement et qui sera mise en branle pendant la seconde partie de la planification du sprint. On n'hésitera d'ailleurs pas à fermer des tâches, un besoin d'il y a six mois ne fait peut-être plus de sens aujourd'hui, ou demain. Si ça ne crie pas derrière, c'est que ce n'était peut-être pas si utile que ça. Aussi, dépendamment de notre manière de gérer les estimés, si on en a, on estimera les histoires, tâches et autres spikes. Les spikes, c'est une tâche de recherche pendant un temps défini. J'aime bien dire qu'on laboure le backlog pendant le raffinement du backlog. On passe et repasse dessus, on clarifie, on élague, on précise. Et parce que la nature est ainsi faite, on devra le faire régulièrement. Toutes les semaines par exemple. Ce faisant, on clarifie la vision du produit, on y voit plus clair et on sait vers où on va. On raffine donc le backlog pour des raisons pratiques et c'est aussi une belle occasion de partager de la vision. Comme tous les événements de Scrum, ils sont là pour créer les conditions d'un échange entre humains. Durant le raffinement du backlog, on retrouve le propriétaire de produit et l'équipe de développement qui collabore et échange. Et oui, on n'a pas les parties prenantes qu'on aura rassemblées en amont lors d'échanges avec le propriétaire de produit. Le guide Scrum conseille maximum 10% du temps de l'équipe de développement pour le raffinement, ce qui n'est pas négligeable du tout quand on y pense. Pour simplifier le calcul, sur une semaine de 40 heures, c'est quand même une demi-journée entière à raffiner le backlog, donc 8 heures ou une journée par sprint de deux semaines. Donc c'est vraiment pas un événement mineur et je pense qu'il est vraiment en général sous-estimé dans la manière dont on fait Scrum aujourd'hui. Cet échange est particulièrement important en amont de la planification de sprint. Si votre planification est brouillonne, c'est peut-être qu'il faut raffiner avant. On n'est pas censé tergiverser pendant trop longtemps lorsqu'on planifie, on commence à planifier avec les idées claires de ce qui est plus important à réaliser pendant le sprint qui commence. Via ces échanges, on complète la vision du produit qu'on construit. Le sprint étant une prochaine étape à court terme, voir l'ensemble du backlog nous aide à voir plus loin, à rêver même, et ce faisant nous aide à comprendre pourquoi on veut y aller, ce qui est excellent pour la compréhension et la motivation générale. L'humain ayant besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Le PO n'est pas dans sa tour d'ivoire à dire quoi faire, il partage la vision et les échanges avec l'équipe de développement l'enrichissent naturellement. Parce qu'on est agile, on veut créer les conditions de l'échange, le raffinement du backlog étant le seul événement de Scrum concentré sur l'ensemble du produit. Pour conclure, pourquoi faut-il régulièrement raffiner le backlog Déjà, pour le clarifier, le backlog évolue tous les jours, n'importe qui peut y ajouter n'importe quoi, c'est un artefact vivant qu'il faut laborer souvent. Ensuite, on le raffine pour partager, échanger, construire la vision ensemble. Avec les sprints de Scrum, on se concentre sur le court terme et le raffinement du backlog est là pour amener plus de profondeur et de long terme, nous aidant à garder le cap, à regarder ensemble dans la bonne direction. Bien sûr, le propriétaire de produit a le dernier mot sur les éléments du backlog, mais restera ouvert à toute influence pour enrichir le produit. L'équipe de développement ayant souvent des idées géniales pour apporter de la valeur très rapidement. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Quel est l'état de votre backlog